0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero y tengas un excelente día lleno de bendiciones. Te saluda, les saluda Ceci Castro. El título de este podcast se titula Creencia contra Verdad. Y bueno, eh, esto nació de la necesidad de ver cuando muchas veces uno tiene batallas en la mente y vamos a hablar un poquito acerca de qué es controlar tu mente y el por qué es importante controlar nuestra mente. Eh, me gustaría primero que todo citar un versículo que a mí en lo personal, por mis experiencias que he tenido, Dios ha hablado muchísimo a mi vida y he aprendido mucho. Este es Romanos 12.2. Dice así en la nueva traduc traducción viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bueno, pues antes que todo, en este versículo resaltan dos palabras muy importantes, conducta y costumbres. Yo me tomé la molestia de checar que era conducta humana, y lo que encontré fue que dice que refleja lo que hacemos, decimos, pensamos e indica esencialmente una acción. Entonces, eso se refiere a cuanto conducta. Entonces, el libro de Romanos nos está diciendo que no imitemos las conductas, es decir, que no hagamos, ni digamos, ni pensamos esencialmente lo que hacen los demás. ¿Y a quién se refiere con los demás o con el mundo, como lo llama en el versículo? Pues realmente es a la, al sistema de cosas o a la sociedad lo que hace. Y en esto hay un ejemplo súper bueno. A mí en lo personal me encanta, ¿no? Este, el mundo cree que la felicidad viene de afuera hacia adentro. Eso es la conducta que tienen, si compro tal coche, si me compro tal vestido, si voy a tal viaje, si logro tener este éxito, y todo eso proviene de la felicidad de afuera. Y aunque realmente, de acuerdo a lo que he estado escuchando últimamente, eso no es felicidad. Eso realmente es placer y es efímero es muy muy pequeñito. Tú te puedes comprar el coche del el coche que has soñado, y pues la verdad, ¿cuánto tiempo te va a durar el gusto, no? Tal vez en lo que dura el aroma a coche nuevo eh, Te puedes comprar el vestido que tanto tanto añoras Y te lo vas a poner ¿Y cuánto tiempo te va a quedar el gusto, no? Entonces, uh, yéndonos a cosas materiales Vendría siendo eso Yéndonos a cosas internas de nuestro ser Definitivamente sería Pues que la gente dice Ay, estoy depre y es una palabra que utilizan muchísimo ahorita, ahorita después de todo lo que hemos pasado durante la pandemia y todo lo que hemos vivido. Es muy normal las palabras que utilizan con connotaciones, no lo vamos a llamar negativas porque no son negativas, pero no son definitivamente agradables. No son lo que Dios espera de nosotros, ya que Dios nos ha dicho, eh, yo te regalo la paz. Y te regalo la paz para tu mente, para tu corazón y para tu espíritu. Y no te la doy como la da el mundo, te la doy distinto, ¿sí? Y es aquí donde vamos a caer en este versículo. Cuando nos habla, pues también eh, dice que no nos adaptemos a las costumbres. Y por costumbres encontramos que es una manera habitual de obrar una persona establecida por un largo plazo o uso, ¿sí? Eh, dentro del libro que estoy, que es la base para esta pequeña plática pero muy sustancial se llama Controla tu mente este libro la autora se llama genial eh, aquí nos dicen que es también la autora de nada que demostrar cuando yo empecé a leer este libro que me lo regaló una muy buena amiga le mando un súper saludo, un fuerte abrazo, doy gracias a Dios por su vida porque de verdad llegó en un momento muy crucial en mi vida este libro dice libérate de los pensamientos tóxicos que te limitan y a lo mejor tú puedes decir, no, pero pues yo soy cristiana, ¿cómo voy a tener un pensamiento tóxico? O yo creo en Dios, o en lo que tú creas, ¿sí? Y muchas veces creemos que por eso no vamos a tener pensamientos tóxicos. Sin embargo, en la autora en el primer capítulo dice, piensa en lo que piensas. Dice, es importante aprender a elevar cautivos nuestros pensamientos porque... Porque en la forma en que pensamos, moldeamos la forma en que vivimos. ¿Qué hace un pensamiento? Bueno, mira, básicamente lo que la autora nos quiere decir en estos pequeños párrafos es esto. Debemos de cuidar nuestros pensamientos. Yo te puedo decir ahorita, si en este momento te digo, piensa en tiburón, ¿qué emoción te viene? Obvio, de miedo. Bueno, al menos los que alcanzamos de mi época ¿no? De 50 para, para allá este, Definitivamente Nos viene una emoción Llamada miedo sí. Y esto lo han descubierto Todos los que estudian La ciencia, que estudia los pensamientos Que estudia el cerebro, que estudia los comportamientos Del ser humano Cada pensamiento que tú y yo tenemos durante el día Está predeterminando Una emoción Por eso la autora nos dice Piensa en lo que piensas He tenido muchísimas situaciones, experiencias mías personales, donde simplemente basta con que piense en un momento determinado en algo que no me agradó. Tal vez en, en el rechazo que tuve, y no necesito ni, no es necesario así que diga yo, Ay, voy a pensar en el rechazo, no. Simplemente que en ese momento yo vi que tal persona tuvo una acción. Y esa acción me recordó al rechazo que tal vez tuve de pequeña No importa la raíz El punto es que yo pensé me está rechazando Y eso trajo una emoción Y esa emoción definitivamente va a desatar algo en mi cuerpo Porque la emoción va a liberar tu cuerpo La emoción va a terminar expresándola a través de tu cuerpo Y algo muy importante que he aprendido Dentro de todos estos estudios que he tenido últimamente, tanto de libros cristianos como no cristianos, que son de autoayuda, es que la respiración juega un papel muy importante, pero muy importante para las emociones. ¿Sabes? Si yo te pregunto ahorita, ¿cómo respiras cuando estás enojado o cuando estás enojada? O sea, en automático. Pensamos en, o sea, es un enojo, no controlas tu respiración, la respiración está controlando tu cuerpo, no estás oxigenando suficiente oxígeno para tu cerebro porque estás respirando de la manera equivocada. Por eso que el autor en Romanos 12.2 nos dice, hey, no se amolden a las conductas ni a las costumbres de este mundo. Y yo aquí hago una pausa para decirte, eh, eh, no es que venga específicamente en alguna parte de la Biblia, pero es importante que estemos en el aquí y en el ahora. ¿sí? Jesús decía, no te afanes por el mañana. A cada día Dios le trae su propio afán. Y sabes algo que hace que las emociones negativas o las emociones no agradables se desencadenen, son pensamientos de preocupación. Cuando tú tienes un pensamiento de preocupación o un pensamiento donde te has subido al tren del pasado, en automático vas a traer emociones negativas. Y esas emociones negativas van a traer una conducta negativa. Y al traer esa conducta no agradable, vas a tener relaciones desagradables. Y por consecuencia, tu vida se va a convertir en un caos. Entonces, primer punto, no nos amoldemos a las conductas o a las costumbres de este mundo. ¿Y cómo vamos a evitarlo eso? Bueno, pues les decía en el libro de Controla tu mente, de Jenny Aileen, nos comenta que el primer paso es pensar en lo que estamos pensando. Yo te invito que a partir de este programa hagas como un balance. Eh, si no lo puedes hacer cada hora, mínimo cada cuatro horas. Y apunta en una libreta. ¿Qué estuve pensando? Mira, cuando yo empecé a hacer eso, de verdad me sorprendí. Eh, crecí en un ambiente totalmente disfuncional. Ah, mamá pues nos dejó con mi abuela, con mi tío. Y esta experiencia que vivimos pues era algo fuerte y no había, no había sobre todo. No había amor a Dios, no había fe en Dios. Y eso traía como consecuencia que todos los días había pleitos, había caos en el hogar y era muy normal, era como que el pan de cada día. Entonces, cuando yo hago este análisis, ¿qué estoy pensando? Me doy cuenta que mínimo pensaba de dos a tres a cuatro personas con las que yo me peleaba en mi mente, literal. Un ejemplo, venía manejando, pero ahorita que llegue, si Andrea me dice esto, yo le voy a contestar esto. Ah, pero si pasa esto con mi hijo, yo le voy a decir esto. Y bueno, eso era en un mínimo de cuatro horas. Diferentes personas con las que yo peleaba en mi mente. Y ese es mi caso. Hay personas que en diferentes horas... Están pensando, no valgo nada, no soy nada, ¿para qué nací? O habrá personas que en lugar de estar irritadas o estar deprimidas, estén melancólicas, sea cual sea la emoción predominante, mientras que no te produzca una paz, no es de Dios. No es algo que Dios esté esperando que tú tengas. Porque sabes que si tú y yo no amoldamos eh, nuestra manera de pensar, no vamos a comprender nunca la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y es precisamente, esta es la mitad del versículo que estamos ahorita tomando en cuenta como referencia para esta plática, que es Romanos 12.2. Entonces, eh, la autora dice, la batalla espiritual más grande de nuestra generación se libra dentro de nuestra cabeza. Y no es de esperarse esto, realmente... Ahorita la humanidad somos avasallados desde el vientre de nuestra mamá, eso es algo que siempre ha pasado, pero ahora tenemos medios de comunicación que están al alcance, a un clic de nuestra mano, y son los medios de comunicación que estamos hablando, internet, todas las redes sociales, donde se nos infunde mucha información, que si no sabemos que al estar meditando sobre esta información que muchas veces ni es real vamos a desencadenar emociones y esas emociones van a traer conductas y esas conductas van a afectar nuestras relaciones entonces, muy importante, punto número uno que nos dice la autora Jenny Allen en Controla tu mente es piensa qué estás pensando y yo te invito a que lo hagas no solamente un día Hazlo durante mucho tiempo hasta que te des cuenta por ti misma o por ti mismo qué es lo que estás pensando realmente. Porque, ¿sabes? Tú y yo podemos conocer miles de promesas de parte de Dios en la Biblia, pero no basta con conocerlas porque a veces la creencia, que es más fuerte porque está en el subconsciente, nos trae problemas. Y un ejemplo de una creencia, por eso el título de esta plática se llama Creencia contra Verdad. Una creencia muy, muy en lo personal, ¿no? Este, nadie me quiere. ¿Sí? Hasta decimos mejor, me como un gusanito por ahí. Bueno, esa creencia es eso, es una creencia, sin embargo está en el subconsciente a través de acciones, que de manera inconsciente nuestros padres, nuestros seres amados Sembraron en nuestro subconsciente Y es un dardo que usa el enemigo Y aunque él no puede entrar a nuestra mente como tal Sí lanza dardos Sabe con lo que batallamos Y sabes, tú y yo tenemos una gran tarea Porque cuando viene ese esa creencia de que no valgo nada Viene la verdad Y la verdad la encontramos en Efesios Donde dice que Dios me adoptó que Dios me hizo su hija, que Dios me dio las herramientas, que ya me heredó, que ya... Y podemos ver una serie de, de virtudes que Dios nos ha dado, como bendecirnos, como heredarnos, como adoptarnos. Entonces ya tienes tú la creencia y ya te es fácil con la verdad de Dios poder apagar esos dardos. Pero aquí la cuestión es que hay que ser perseverantes. Entonces, otra cosa que nos habla la autora es lo que creemos. Y ahí vamos a caer precisamente esto, las mentiras que creemos. Un ejemplo básico en esto es, como les decía, creer que no valemos. O creer que si no peleas, no vas a tener un lugar, no vas a ser respetada, nadie te va a hacer caso. O tal vez hacer berrinches. Tal vez cuando eras niña dejaron de hacerte caso porque llegó el otro hermanito, llegó la otra hermanita, o yo que sé la situación que tú hayas vivido en tu vida. Lo cierto es que generó una creencia en tu subconsciente, ¿sí? Muchas veces me he topado con casos de, digo, esto lo digo por los varones, que... Crecieron en un ambiente bastante machista, entonces creen que si le ayudan a su esposa van a dejar de ser menos hombres, uh, que si consideran o escuchan a su esposa estarán siendo manipulados. Y todo esto lo hacen no de una manera mala, lo hacen desde la creencia, una creencia que fue ahí sembrada, sí arraigada en el subconsciente y ya no necesitas ni siquiera Pensarlo Estará bien o estará mal Es una creencia Y bueno, esta creencia queda derribada Cuando dice el versículo El hombre dejará a su padre y a su madre Y aunque creemos que solo se refiere A la cuestión física Tener una casa aparte de mamá y papá requiere también, requiere también dejar las creencias, la creencia de papá, la creencia de mamá, la creencia de que si, eh, no sé, si yo no estoy en casa cuando mi esposo llegue entonces soy una mala esposa, porque tal vez eso creí yo, yo crecí con esa creencia, pero cuando yo comprendo que mi esposo y yo somos una misma persona y que realmente él no necesita validarse a través de que yo esté en casa, entonces esa creencia con la verdad de Dios queda derribada. Y así podemos enumerar muchas, pero muchas creencias, etiquetas que nos hemos formado, soy tonta, soy inútil, no valgo nada, creo que yo no nací para triunfar, creo que a mí no se me dio la victoria, creo que Jesús sí da abundancia para ciertas personas, pero para mí no, o creo que el dinero es malo, o creo, y vamos... Llenándonos de creencias, aunque estamos dentro de la palabra, del camino de la verdad, nos vamos llenando de creencias. Y a veces es tan fuerte esa creencia que la verdad, aunque la conocemos, no la llevamos a cabo. Entonces, por eso la autora en el tercer punto nos dice, sal de la espiral. Y esta espiral se refiere a que tienes un pensamiento y después de ese pensamiento viene una emoción y después de esa emoción viene una conducta y después de esa conducta viene una relación con las demás personas porque vaya, aunque lo, pudri lo podrías hacer para ti, lastimarte a ti misma, lo cierto es que al lastimarte a ti mismo pues también lastimas a los demás, a veces hay personas que se reprimen las emociones por no tener unos buenos pensamientos, y bueno, de todas maneras se están dañando y otras personas están sufriendo. Así que es muy importante saber que nuestras conductas van a afectar nuestras relaciones, y obviamente esto va a traer consecuencias. Entonces la autora nos dice, hey, detente, toma un tiempo. Respira, yo te aconsejo porque me ha servido, es una técnica que me ha servido. Eh, respiro con la nariz profundamente, llevo el aire hasta la boca de mi estómago, respiro y cuento cuatro veces. Y luego cuento uno, dos en mi mente. Y al decir uno, dos, exhalo por la boca. Inténtalo. Ya verás cómo esto no es algo de, de alguna, eh, qué sé yo, creencia, religión o no. Esto es ciencia. Se ha comprobado científicamente, los psicólogos han llegado a la conclusión que el respirar correctamente trae oxigenación al cerebro. Y por lo tanto, la emoción deja de ser la predominante en tu conducta. Entonces, sí te invito a que cuando estés molesto, cuando te des cuenta que estás enojándote, que te estás sintiendo rechazado, utilices esta pequeña pero muy significativa técnica. Respira cuatro veces, cuentas uno, dos, tres, cuatro y... Inhalas con tu nariz Y luego, uno, dos Y ese uno, dos que tienes en la mente No te deja pensar en nada más Y luego cuentas, uno, dos, tres, cuatro Y exhalas por la boca De esa manera, créeme, tu emoción va a bajar Y vas a poder recordar todas las grandes verdades Hace un, unos días me pasó Estaba yo ya enojándome por una situación insignificante Pero cuando yo empecé a ver la carita de mi hijo y de mi hija yo en ese momento dije, para. Y de verdad, no, no es sencillo, pero tampoco es nada del otro mundo. En ese momento paré, respiré profundamente y dije, Señor, yo te doy gracias porque en este momento yo estoy en paz. Esa paz Tú me la has dado, Señor. Y créanme, de verdad, que en ese momento pude ver perfectamente qué era lo que yo quería. Hacer un berrinche para que se hiciera lo que yo quería. Y ni siquiera era a nivel consciente, pero como pude respirar correctamente, te es más fácil. Así que te invito a que lo hagas. Entonces, vamos a salirnos de la espiral y recordar que el peso de mis pensamientos, dice nuestro cerebro, es especialista en encontrar distracciones. Va a ser muy común que estés haciendo el quehacer y que digas tú, a ver, bueno, me voy a hacer consciente de mis pensamientos porque yo no voy... ...a moldarme a las conductas... ...y a las costumbres de este mundo... ...que viven rápido... ...que viven con una facilidad... ...todo lo quieren rápido... ...todo lo queremos um, conforme... ...que sea lo más confortante que sea... Pruebas de que ahorita... ...en un clic... ...o en un dedito... ...agarras el dedo índice... ...y mueves... ...y estás viendo a medio mundo... ...en tu celular... ...¿sí? Entonces... ...eso ha sido... ...la conducta humana... ...¿sí? Tratar de que todo sea sencillo... ...que todo sea fácil... Pero hoy tú y yo estamos entendiendo que hay una verdad y esa verdad es que encontrar distracciones para no darnos cuenta que estamos pensando nos va a quitar de las verdades y de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. El peligro del pensamiento tóxico es que produce una realidad alternativa, una que cree que es de razonamiento pero está distorsionado y parece tener sentido. Un ejemplo, lo que les decía, yo quería tal cosa, no me lo hicieron, yo ya estaba molesta con mi hijo, con mi hija y de paso con mi esposo, entonces mi distorsión en ese momento es, no entienden, no me hacen caso, no me escucharon, ¿sí? Cuando la realidad de ellos es, cada uno estaba en sus cosas y muy válido, o sea, el que no hubieran comprado lo que yo quería en ese momento, no quiere decir que fuera menos importante, pero... Mi cabecita, a través de una distorsión, porque me amoldo a lo fácil, a lo rápido, porque tiendo a distraerme de lo que estoy pensando realmente, del aquí y el ahora, pues me llevó a, a, a juzgarlos y etiquetarlos. Entonces yo te invito a que tomemos en cuenta esta reflexión de la autora que dice que el peligro del pensamiento tóxico es que produce una realidad alternativa y lo pongo entre comillas Porque no es una realidad, ¿sí? Y obviamente esta realidad alternativa Ciega la realidad Que es la verdad de Dios Otro punto que tú y yo vamos a ver Es el de la libertad Dice, tú y yo podemos cambiar Claro que sí, sí se puede Sí, se puede, ¿sí? Primeramente, pues hay que tener Mucha confianza en Dios Pero también hay que hacer nuestra parte ¿Sabes? Dios dice, no te amoldes O sea, depende de ti y de mí ¿Sí? Entonces, no hay que amoldarnos a las costumbres o a las conductas de este mundo, ¿sí?, para poder comprender la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y esto solamente lo vamos a hacer con los pasos que hemos leído, ¿sí?, que el primer paso, pues, fue, piensa lo que piensas, el segundo paso es lo que creemos, la diferencia entre lo que creemos y lo que es la verdad de Dios, salir del espiral, esta espiral que hablábamos de pensamiento, luego viene la emoción, luego viene la conducta y luego viene la relación y por ello una consecuencia en esta relación. Y ya para terminar estamos viendo la libertad, dice, ¿esto va a costarnos cierto trabajo? sí. Sí, no es de la noche a la mañana, no es una varita mágica, el que tú te hagas consciente de tus pensamientos no quiere decir que con esto, ah, pues ya me hice consciente de que tiendo a ser deprimida, de que tiendo a la ira, de que tiendo a, no sé, llámese cualquier emoción, cualquier pensamiento que desata una emoción que no es agradable ni buena, físicamente, hablando para el cuerpo, los científicos han comprobado, entre más rencor guardes, entre más emociones desagradables acumules en tu pensamiento, más posibilidades hay de que vivas menos. Entonces ya no solamente es por la condición emocional, sino también date cuenta, ¿verdad? Démonos cuenta todos ahorita que también de, de ello depende nuestra salud física. Entonces, vamos a necesitar, punto número uno, paciencia, vamos a requerir gracia, ¿sí? y vamos a entender que esto es un trabajo, un trabajo de día a día un trabajo en el que vamos a estar trabajando primeramente anotando en una libreta qué estamos pensando qué es lo que estoy pensando cuando abro mis ojos, cuál es mi, pens mi primer pensamiento, por ahí mucha gente va diciendo, oh no, yo mi primer pensamiento es Señor, te doy gracias por este día probablemente sí pero la cuestión es cuántos días a la semana es ese tu pensamiento, ¿sí? Y si no lo has hecho como tal, de agradecerle a Dios, bueno, te invito, esta es una oportunidad. Si te levantaste a lo mejor un poco apesumbrado por el sueño que tuviste, o simple y sencillamente la emoción está ahí como tal, como una tristeza, por algún último programa que viste antes de dormir, bueno, reconocerla, reconocerla para poderla cambiar, ¿sí? Eh, vamos a, a leer una paráfrasis de Eugene Peterson Él es un ministro, él fue un ministro, teólogo y autor y poeta Dice, utilicemos nuestras poderosas herramientas divinas Para destruir las filosofías retorcidas Derribar las barreras que se alzan contra la verdad de Dios Ajustando cada, cada simple pensamiento, emoción e impulso a la estructura de una vida moldeada por Cristo nuestras herramientas están listas a la mano para despejar el terreno de todos los obstáculos y formar vidas de abundancia hasta la madurez sabes que algo que a mí me encanta es que Jesús vino y dijo yo no vine para traer condenación sino vine para traer vida y vida de Dios abundante algo que te va a ayudar mucho dentro de tus pensamientos y te lo paso como tip esto lo oí en, en una autora sí y ella dice esto eh, hacerte preguntas una pregunta que me puedo hacer es hago un alto y preguntarle a la mente ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Por qué siempre hago lo que dice la mente? Porque si la mente me dice, enójate, me enojo. O sea, tenemos que hacernos conscientes de esto. Otra de las cosas que nos puede, que, otra pregunta que nos podemos hacer es. Uh, ¿Esto que estoy pensando es de Dios o de dónde viene? ¿Funcionan estas cosas que estoy pensando ahorita para mi vida? Y pues sobre todo, estar muy consciente, ¿sí? Es mi mente la que está creando esta emoción, llámese tristeza, rechazo, dolor. ¿Es verdad lo que está pasando por mi mente? ¿Por qué creo que pienso eso? Son preguntas que si tú te haces día a día, si tú tienes el tiempo, anótalas. ¿Por qué creo que pienso eso? ¿Por qué percibo de esta manera? ¿O lo que estoy pensando es lo mejor para mí? Yo te invito a que realmente hagas, hagamos conciencia y que este pequeño programa que espero que sea de mucha bendición para tu vida, a mí me ha ayudado mucho leer estos libros y por eso los estoy compartiendo, meramente por el, por el, gusto de poder ser de bendición para otras personas como lo han sido para mí, libros um, podcasts, como han sido muchísimas herramientas que Dios ha permitido para que yo pueda crecer no solamente en el terreno espiritual sino también en el terreno emocional, así que recuerda mi nombre es Ceci Castro, nos vemos en el siguiente podcast, muchas gracias por escucharme, Dios te bendice Bye Bye